0: 在童话故事中，你一定会读到这样的地方：树上结满了蛋糕和糖果，只要是你想要的、想吃的一伸手就能在树上摘到。听起来非常神奇吧？很久以前，人们的脑海中真有这样一个地方，就是在底格里斯河和幼发拉底河附近这两条名字很奇怪的河流。这个地方被他们称为伊甸园。它的具体位置我们也不知道，因为现在也没有像传说中伊甸园那样奇妙的地方。埃及是尼罗河流域的一块陆地，两河流域则分出许多块陆地，名字各不相同。想象一下，你坐在飞机上俯瞰这两条河流，河流之间的那块地方名叫美索不达米亚，这个河流的名字。这个名字是由河流和在什么什么之上这两个词语组成的，意思是在河流之间。看底格里斯河上游的土地叫亚述，两条河交汇处附近的那块陆地叫巴比伦，河流汇入地中海的那块地方叫加勒底。再看那里是亚拉腊山，据说大洪水后诺亚方舟在那里停靠。这一大堆新名字，我认识的一个小朋友，他的玩具车非常多。他发现自己坐过的汽车都有自己的名字，因此就给自己的玩具车也起了名字。他把它们叫做亚述、美索不达米亚、巴比伦、亚拉腊、加勒底、犹法拉底。巴比伦这个国家非常富饶，底格里斯河和幼发拉底河给它带来了大量的泥沙，就像尼罗河带给埃及的那样。这些泥沙使那些土壤变得非常肥沃。我们种植的小麦被称为“生命原料”，是最营养的食物。相传小麦最初生长在巴比伦，大枣在那里和小麦一样重要，而巴比伦同样也盛产大枣。或许你觉得大枣是和糖果差不多的零食，但在巴比伦，大枣可是主食。两条河的流域的鱼类繁多，但是巴比伦只把捕鱼当作娱乐。由此能看出他们的食物非常丰富。那时候的人没有钱，只有猪、羊、山羊、绵羊这些家畜。谁养的家畜最多，谁就是富人。如果有人想要别人的东西，就得用自己的东西做交换。你听说过吗？在巴比伦。有一座巴别塔非常高，相比之下说它是一座山也不为过。当然，除了巴别塔，当地还有一些别的塔。据说他们之所以建造这些高大的塔，是为了在发洪水时能够爬得更高，更安全。有的人看法不同，他们说那些高塔的建造者来自遥远的北方。北方的山非常多，他们总是把祭坛放在山顶，使其接近天堂。当他们迁往美索不达米亚和巴比伦这样的平原地带生活后，发现这里没有山存在，因此像山那样高的塔就被建立起来，用来放祭坛。为了到达塔顶，他们没有在塔的里面修梯子，而是在塔外修了一条弯弯曲曲的路。这条路蜿蜒向上。更像是一条蛇形山路。巴比伦城里和附近都没什么石头，这点和埃及不同，因此巴比伦人用砖盖房子。这些砖是先把泥土制成块状，再在太阳底下晒干。随着时间推移，这样的砖头会碎，再次变成尘土。你可能用泥巴捏过饼子，了解这种情况。正是由于这个原因，巴比伦的塔和其他一些建筑，现在遗留下来的只有一堆堆土山了。古埃及人把字写在纸草上，或者将历史刻在石头上，而巴比伦人不仅没有纸草，也没有石头，他们只有砖，所以他们就在砖上写字。他们是怎么写的呢？砖还没有被晒干时，他们用树枝的尖端在软泥上刻下许多符号，这种符号就是楔形文字。之所以叫做楔形文字，是因为它的形状就像楔形符号的组合，就像在泥土上印的鸡爪印那样。我见过有的男孩写的字看起来并不像英文文字，更像楔形文字。巴比伦人在照看他们的家畜时，天空中太阳、月亮和其他星星的变化运动引起了他们的注意，因此他们对天体的了解越来越多。白天的月亮你能看到吗？是的，你能看到。没错，每隔几年就有一次，月亮环绕地球运动，恰好运行到地球和太阳中间，把太阳光遮住了，就像你拿一个盘子放到电灯前。灯光就被盘子挡住了那样，或许是在上午十点钟，阳光正灿烂。忽然，太阳被月亮挡住了，白天一下子变成黑夜，星星都出来了。鸡仔们认为天黑了，就回窝睡觉。可是没过多长时间，月亮离开了那里，阳光再次照耀大地。这种现象叫月食。直到现在，或许你还没见过月，你还没。这种现象叫日食。直到现在，或许你没见过日食，但是总有一天你会见到的。如果你见到日食，希望你不要像那些无知的人一样，认为世界末日要降临了。他们这样认为，是因为他们以前从没见过这种景象，不知道这是一种正常的自然现象，毫无危害。差不多公元前2300年，日食的发生就被巴比伦人预言了。他们看到天空中移动的月亮，就能推算出再过多久它就会挡住太阳。你知道古巴比伦有多了解天体了吧？那些研究星象和其他天体的人们是天文学家。如果这样说，巴比伦人都是有名的天文学家。他们对星星、太阳、月亮这些奇妙的天体很崇拜，而且对他们非常熟悉。萨尔贡一世是巴比伦第一任国王，他大约生活在埃及人建造金字塔的时代。我们对他的故事知之，支支甚少。大约在公元前一七七零年，巴比伦有一位因为颁布的法典而远近闻名的国王，就是汉谟拉比。他制定的汉谟拉比法典已经保存到现在。当然，我们已经不必遵从他了。法典是用楔形文字刻在石头上的，这块石头保存至今。过去你没听过像萨尔贡和汉穆拉比这样奇怪的名字吧？但他们可是真正管理人们的国王，虽然名字非常怪。